0: Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, je reçois Céline Valero, coach professionnelle et fondatrice de Much More CV, pour un épisode dédié à l'utilisation de LinkedIn quand on souhaite se reconvertir. On y aborde les éléments clés à optimiser si on veut mettre en valeur son profil et les bonnes pratiques à adopter pour se faire repérer des recruteurs. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Céline Bonjour Clarence Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour la deuxième fois. Tu étais déjà venue nous parler de comment optimiser son CV lors d'une recherche d'emploi. Et aujourd'hui, tu es venu nous parler de LinkedIn et de la meilleure façon de l'utiliser quand on souhaite se reconvertir. Est-ce que pour démarrer, tu veux bien te représenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Oui, euh, avec plaisir Clarence. Donc je suis Céline Valero, je suis coach professionnel certifiée. Et euh, je travaille sous le nom de MuchMore CV. Et j'accompagne euh, des personnes, notamment dans leur évolution de, de carrière. Et du coup, je suis assez sensible aux outils qui permettent euh, de trouver et ou retrouver euh, un emploi.
0: Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quel est, selon toi, l'intérêt d'utiliser ce réseau social quand on souhaite se reconvertir
1: Alors, l'intérêt euh, d'utiliser LinkedIn... C'est euh, déjà une raison toute simple, c'est que c'est un outil qui est ouvert à tous et euh, je dirais qui est vraiment connu de tous. Euh, donc, euh, en ce sens, euh, c'est quand même quelque chose de très démocratique et qui permet de toucher un maximum de, de personnes. Et aussi, euh, les, les premières fonctionnalités de base sont, sont gratuites. En fait, avec du gratuit on peut déjà euh, communiquer énormément sur sa recherche d'emploi. Et la raison euh, aussi complémentaire, c'est que évidemment, euh, quand on va chercher ou rechercher un emploi, on utilise un, un CV et on en a pas mal parlé la dernière fois. LinkedIn, c'est quelque chose qui est euh, en quelque sorte beaucoup plus euh, complet et beaucoup plus vivant, euh, je dirais, qu'un CV et une page. Ça permet euh, vraiment quelque chose de plus, euh, à la fois détaillé, mais pas seulement, quelque chose de plus interactif. Donc pour moi, c'est vraiment complémentaire euh, du CV. Et aussi euh, le fait que euh, finalement, tu vas pouvoir vraiment euh, avoir des interactions avec des recruteurs, avec un réseau qui fait que ça va te faire du retour. Euh, dans euh, ce que tu lances en fait. Parce que souvent, ce qu'on reproche à un, à un CV parfois, c'est qu'on envoie des CV, parfois des centaines de CV et on n'a pas toujours de retour ni de retour intermédiaire. Donc au bout de six mois, avoir envoyé 300 CV, on n'en sait pas forcément toujours beaucoup plus sur ce qu'on vise. Or, LinkedIn permet des interactions de qualité.
0: Mais est-ce que tu dirais que c'est indispensable d'être sur LinkedIn aujourd'hui quand on recherche un emploi
1: <rire> moi oui <rire> je dirais oui après euh, ça ne veut pas dire qu'on peut pas survivre sans LinkedIn ça serait vraiment euh, extrême d'avoir ce, ce positionnement mais c'est vrai qu'en spontané euh, vraiment je te, je, te réponds, je te réponds oui parce que euh, qu'est-ce qu'on a à perdre si je pose la question autrement à être sur LinkedIn comme je le disais euh, dans ses premières fonctionnalités c'est totalement gratuit donc euh, ça vaut vraiment le coup euh, d'essayer et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que le fait de ne pas y être, c'est un message plus fort que d'y être. C'est-à-dire, on se dit, mais finalement, pourquoi cette personne n'est pas sur LinkedIn En tout cas, dans, dans des métiers d'entreprise, parce qu'il faut peut-être revenir à ça quand tu me poses cette question, pour le monde de l'entreprise, euh, vraiment, je préconise d'être sur LinkedIn après, on a, et surtout dans des, dans des cadres de conversion, on a des secteurs totalement différents. Par exemple, si, si on est chef de cuisine, est-ce qu'il faut être sur LinkedIn On peut l'être, mais c'est vrai que c'est peut-être moins, moins essentiel. En tout cas, pour toute la partie, je dirais, corporate et vraiment job de bureau, on va dire, ça paraît presque, euh, je ne vais pas dire obligatoire parce que ça sera un mot un peu fort, mais encore une fois, euh, sinon, vous allez briller par votre absence.
0: Mmh. Alors, comment mettre en avant son profil Comment le valoriser, bah, toujours dans cette perspective de, de reconversion, hein, puisque c'est le domaine moi, dans lequel j'interviens
1: Alors, il faut savoir qu'il y a vraiment une diversité de contenus qui est possible sur un profil gratuit. Le profil gratuit, il accueille aussi bien des documents Word, PDF que des vidéos ou des images. Donc déjà, l'idée, c'est vraiment euh, de pouvoir jouer sur cette diversité et d'avoir cette vitrine euh, interactive. Après, on peut euh, détailler un peu plus, euh, je pense, point par point les choses. Mais voilà, la philosophie, ce serait vraiment ce côté, ouais, j'offre je, 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 à voir une image vivante euh, de mon profil et de ce que je vise.
0: Et comment s'y prendre pour donner cette image vivante de son profil
1: alors voilà, là, si on rentre, euh, je, je t'ai donné la, vraiment la vision globale, big picture, mais si, si on rentre vraiment dans, dans l'opérationnel, en fait, de, du profil LinkedIn, il y a plein de choses. Une des premières choses qui vient, c'est la photo de profil. Euh, la photo de profil, elle est euh, clé. C'est-à-dire que, autant sur un CV, dans certains pays, on ne met pas de photo. En France, on a le choix d'en mettre une ou pas. Et là, j'ai envie de dire sur LinkedIn, sur un profil LinkedIn, hein, si vous n'avez pas de photo, là, c'est un peu pareil que ne pas avoir de profil, c'est-à-dire que c'est inquiétant. C'est-à-dire, on se dit, mais qui est, euh, euh, qui est derrière ce compte
0: Et quel type de photo tu recommandes
1: Alors, la, le type de photo, et c'est souvent une question posée, euh, c'est une photo professionnelle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là LinkedIn est un réseau professionnel. Ce qu'on entend par là, c'est une photo qui n'est pas coupée au niveau de l'épaule parce qu'il y a quelqu'un à côté de vous. Euh, ce n'est pas une photo de soirée, pas une photo de vacances. Euh, il faut que l'arrière-plan soit relativement neutre. Euh, donc, ça peut être soit une photo de photographe. Hein, il y a vraiment des photographes spécialisés dans ce type de prestation. Mais ça peut être une photo prise par vous-même ou par un de vos proches du moment qu'il y a un aplat de couleurs relativement neutre, que vous en êtes à distance. Et aussi, euh, ce que j'aurais envie de dire, c'est que ce n'est pas une photo de passeport, ce n'est pas une photo réglementaire. Si je prends l'autre euh, extrême, hein, on a dit euh, l'horreur, c'est la photo de soirée ou de vacances. Mais il y a aussi autre chose qui ne marche pas, c'est la photo de votre passeport, c'est-à-dire la photo où on a une attitude totalement neutre. en fait. Euh, L'idée sur LinkedIn, c'est quand même de donner envie, donc euh, souvent, concrètement, hein, ça passe par le sourire, ça passe par le regard, ça passe par euh, l'expression euh, des épaules euh, ou autre. Euh, mais euh, il ne faut, il faut pas oublier qu'il y a quand même un objet. Ce n'est pas uniquement vous identifier, c'est donner envie aux gens de travailler avec vous.
0: Est-ce qu'il y a d'autres points qui sont clés pour valoriser son profil
1: Oui, il y a, a d'autres points. Il y a par exemple, il euh, y a la photo de profil en tant que tel, il y a aussi une photo d'arrière-plan qui est possible. C'est-à-dire que, par défaut, LinkedIn met une bannière très, très neutre derrière votre photo de profil. Et euh, l'idée, c'est que vous puissiez, au contraire, être proactif sur cet élément d'arrière-plan et choisir quelque chose qui vous correspond. Donc, euh, parfois, pour les personnes qui ont leur propre entreprise, etc., ils vont reprendre vraiment leur, leur logo ou la signalétique de, de leur site web. Mais... Euh, pas forcément. C'est-à-dire que euh, ça peut être, euh, si vous cherchez à vous reconvertir dans l'aéronautique, euh, ça peut être une photo euh, qualitative d'un avion dans le ciel. Euh, ça peut être, euh, si vous êtes passionné de nature, euh, une photo euh, de, de randonnée, de montagne, etc. Ce n'est pas forcément voilà, quelque chose de toujours hyper corporate avec un logo mais c'est en tout cas quelque chose qui vous différencie des autres et qui vous fait avancer vers votre cible.
0: Est-ce que là, on pourrait dire que l'idée, c'est de mettre en avant un peu plus sa personnalité, euh, alors que sur la photo de profil, on va être davantage corporelle, professionnel et que là, c'est l'occasion de, de mettre en avant ses centres d'intérêt, par exemple
1: Je suis tout à fait d'accord avec ça, et j'irai même plus loin. En fait, l'idée, c'est de créer l'harmonie. L'harmonie entre votre photo de profil, et en l'occurrence, votre visage, et euh, l'arrière-plan qui vous intéresse. Donc là, vous recréez euh, une harmonie un petit peu artificiellement. C'est-à-dire que d'habitude, dans une photo, par exemple, de vacances ou autre, vous avez votre tête et l'harmonie avec le décor derrière, euh, un, un monument ou autre. Et là, en fait, vous le faites en deux temps. Sur votre photo de profil, l'arrière-plan, il est relativement neutre. Souvent un aplat de couleurs, euh, blanc, gris ou autre. Et en revanche, l'arrière-plan en bannière, il dit quelque chose de vous mais de manière euh, euh, qui se font en fait, avec votre photo de profil. Même au niveau des, des couleurs, hein, au niveau artistique, au niveau visuel, il faut que ce que vous choisissez pour votre bannière, ça aille bien avec euh, votre photo de profil.
0: Quels sont les autres éléments encore
1: Alors, un élément très, très important, c'est le titre de votre profil. Euh, en anglais, ça s'appelle la « headline ». Alors là, c'est pareil, LinkedIn, c'est génial parce que si vous êtes un peu paresseux, par défaut, LinkedIn vous propose toujours une solution. Il n'y aura pas de blanc dans votre profil. En revanche, on peut toujours aller un peu plus loin. C'est-à-dire que par défaut, vous pouvez cocher que le titre de votre profil, ça soit le titre de votre poste actuel. Pour autant, c'est dommage de ne pas faire de, de cette headline une opportunité. Et en faire une opportunité, c'est vraiment raconter une histoire, même en quelques mots, en 240 mots, mais utiliser les mots clés pour dire finalement ce que vous faites. Je prends un exemple. Vous êtes chef de produit, donc ce que vous faites, c'est du marketing. Mais pour autant, sur votre profil, vous n'allez pas forcément remarquer chef de produit en haut. Vous allez marquer, je transforme l'idée du produit en quelque chose de vivant quelque chose, une petite phrase, euh, en français ou en anglais, mais qui euh, est vraiment liée, en quelque sorte, à votre pourquoi, à votre foyer, enfin, votre foyer en anglais, et là, ça va peut-être même un peu plus loin, mais euh, c'est vous identifier vraiment, en termes de verbes d'action et de mots-clés, ce que vous apportez.
0: Et du coup, quand on, quand on veut se reconvertir, voilà, on est dans cet entre-deux, on, on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose, du coup, qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là
1: eh bien, alors je conseille, et tu l'as très bien résumé. En fait, on va vers quelque chose. Donc, l'idée, c'est vraiment que votre profil LinkedIn il soit orienté vers votre cible, vers votre souhait. Donc, surtout dans votre titre, euh, si vous étiez, euh, j'en sais rien moi, responsable commercial et que vous ne voulez plus du tout faire ça, ne remettez pas que vous êtes responsable commercial et que vous faites du commercial, puisque. Par exemple, vous basculez euh, vers euh, le merchandising. Donc, dans ce cas-là, si vous êtes responsable commercial et que vous voulez basculer vers le merchandising, bah dans votre titre, vous mettez euh, merchandising euh, pour, les, pour les produits de luxe, etc. Enfin, vous, vous vraiment, vous vous projetez déjà dans ce que vous voulez être. Et ça, c'est quelque chose d'important.
0: Est-ce qu'il y a encore d'autres points, points importants à ne pas négliger
1: oui, il y, y a un point qui est important c'est euh, aussi ce qui s'appelle le résumé ou le summary où on a euh, un petit peu un espace d'exécutif summary en quelque sorte où on peut dire des choses sur sa personnalité de manière un peu plus détaillée là ce qui est très important bon déjà c'est de mettre quelque chose hein, premier, première étape mais une fois qu'on a décidé de mettre quelque chose c'est de soigner les trois premières lignes tout simplement parce que en fait, par défaut, LinkedIn n'affiche que les trois premières lignes. Et en fait, il faut cliquer sur euh, « voir plus » ou « six mort » pour voir l'ensemble du texte. Donc, surtout, ne mettez pas le plus intéressant à la fin. Et ça, en tant que Français, on a tendance culturellement à mettre le plus important à la fin. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention et fonctionner un peu plus à l'anglo-saxonne. Et dès les premiers mots, dire « voilà, voilà ma valeur, voilà ce que je propose. Et ensuite, vous expliquez éventuellement le cheminement et les éléments. Mais surtout, faites attention, c'est un teasing.
0: C'est quoi, selon toi, le plus important à mettre en avant
1: Le plus important à mettre en avant, euh, c'est vraiment ce que vous visez, encore une fois. Donc, c'est euh, ce que vous visez et les compétences que vous avez pour ce que vous visez. C'est-à-dire l'adéquation entre votre profil et votre cible. Donc ça, il faut qu'elle, d'une manière ou d'une autre, ça transparaisse dans les trois premières lignes. Si ce n'est pas le cas, vous avez un sujet, parce que les gens, ils risquent de ne pas lire jusqu'en bas du texte.
0: Est-ce qu'il y a d'autres points clés
1: Alors, il y, y a plein de points, et c'est vrai que c'est difficile de faire un inventaire à l'après-verre, mais globalement, ce qui va compter aussi, ce sont les, les mots clés à travers tout le profil. Donc là, c'est quelque... je finis par ça, parce que c'est quelque chose de transversal dans le profil, euh, c'est comme pour un CV. Euh, LinkedIn, c'est un monde d'algorithmes et donc c'est très très important de repérer euh, le bon vocabulaire, le bon champ lexical par rapport à vos souhaits, encore une fois, par rapport au se secteur d'activité que vous visez, par rapport au type de métier.
0: Ok. Et où est-ce qu'on les met ces mots-clés exactement
1: Dans tout le profil les saupoudrer dans, vraiment dans tout le profil. Et dans les points chauds <rire> qu'on a, qu a évoqués, hein, vraiment euh, le titre, le résumé, etc. Mais même au sein de vos expériences professionnelles, de vos certifications, de toutes les rubriques, il faut qu'il y ait des mots-clés.
0: Ok, ça, ça peut être plus compliqué quand on est en reconversion parce qu'on n'a pas forcément encore d'expérience ou de certification dans ce nouveau métier.
1: Tu as raison de le soulever, Clarence. Après, c'est aussi une question d'intention. Si vous avez cette intention-là au départ, vous verrez que vous trouverez des moyens. Je m'explique. Il y a toujours des certifications, des choses que vous pouvez faire en ligne. D'ailleurs, même sur LinkedIn en tant que tel, hein, il y a pas mal de formations en ligne et donc qui donnent une visibilité. Par exemple, vous, vous n'étiez pas dans le digital jusqu'à présent et vous voulez y aller. Vous avez sur LinkedIn et sur plein de plateformes en ligne des manières d'obtenir des certificats. Ça peut être sur Google, euh, gratuitement, etc. Et donc, rien qu'avoir un certificat Google Analytics, euh, Google Ads, etc., déjà, ça vous positionne digital alors que vous n'avez pas fait trois ans de formation en digital. Donc, si l'intention est là, vous trouverez des moyens d'y répondre
0: alors justement, sur la partie formation, est-ce qu'on doit remonter bah, jusqu'au bac euh, Voilà, Qu'est-ce qu'on doit écrire précisément dans cette partie-là, cette partie formation
1: Dans cette partie formation, euh, vous euh, devez faire ressortir au maximum ce qui est le plus lié à votre projet. Toujours la même règle. Pour autant, sur LinkedIn, j'aurais peut-être une réponse un peu différente que sur le CV. Parce que LinkedIn, il n'y a pas trop de limites en termes d'espace occupé. C'est-à-dire que, par moment, on peut avoir intérêt à mentionner toutes ces formations, ou en tout cas, beaucoup d'entre elles. Je vais expliquer pourquoi. C'est pour des questions de réseau, et notamment de réseau d'anciens. Si vous avez eu votre bac dans tel établissement, il y a un réseau d'anciens de cet établissement. C'est parfois valable au niveau même collège, lycée, etc. C'est valable par exemple pour les gens qui ont fait des prépas, c'est valable pour les gens qui ont fait des universités, des écoles, etc. Le fait de gommer ça, c'est un petit peu dommage parce que euh, du coup, vous vous privez de contacts potentiels. Donc, moi, je les mettrais quand même. C'est juste que il faut qu'il soit plutôt en bas parce que ce n'est pas ce qu'on veut voir en premier. En revanche, en termes opérationnels, puisqu'on est quand même là-dedans, le, le profil LinkedIn, il est fait là pour euh, agir. Pour agir, il y a peut-être dans votre ancien lycée des gens qui occupent des métiers dans votre cible. Et ça, c'est quand même très, très fort. Et euh, même si ça fait euh, 20 ans, 30 ans que vous avez quitté, quitté votre ancien lycée, vous ne soupçonnez peut-être pas le pouvoir de ces réseaux d'anciens, ce qu'on appelle aujourd'hui les alumni.
0: Alors oui, on va y venir à cette partie quand on va aborder la recherche d'emploi à proprement parler. Mais il y a une dernière section, il me semble, qui s'appelle recommandations. Qu'est-ce que tu recommandes justement à ce sujet-là
1: Alors, euh, recommandations, il y a deux choses dans les recommandations. Vous avez les recommandations euh, de compétences, où là, en fait, spontanément, dans votre profil, les compétences n'apparaissent pas forcément donc, c'est vrai que c'est une démarche proactive. L'idée, c'est de pouvoir lister des compétences qui correspondent à votre projet. Donc, les compétences euh, merchandising, visual merchandising, etc. Une fois que vous les avez listées, l'enjeu, c'est de faire en sorte d'avoir des gens qui aillent sur votre profil et qui recommandent ces compétences à un niveau plus ou moins élevé. Et donc, là, pour ça, souvent, c'est quelque chose qu'il faut demander. Mais c'est quelque chose souvent d'assez simple à obtenir parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir travaillé avec vous pendant dix ans pour savoir que vous avez une compétence euh, en, euh, en marketing, en relations clients, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et je dirais que c'est déjà la, la base ou la première étape si vous n'avez pas encore de recommandations sur votre profil. Euh, et peut-être, je, je vous inviterai à commencer par ça. Il y a une, un autre type de recommandation, ce sont vraiment euh, ce qui s'appelle en anglais les endorsements, où là, ce sont de véritables textes de recommandations qui sont un peu plus engageants et qui sont un peu sur le modèle des referrals en, en anglais, c'est-à-dire des personnes vraiment un peu qui se portent garantes euh, de, vo de votre savoir-faire. Et là, ça demande un peu plus de recul pour choisir les bonnes personnes, ne pas en choisir trop pour que ça reste crédible et euh, vraiment faire en sorte que ce soit euh, quelque chose d'approfondi, un peu comme les prises de référence des, des chasseurs de tête. Donc, le texte est très court, mais pour autant, ça doit évoquer certains points précis et en lien avec votre projet. Donc, pour ça, euh, il faut vraiment que vous alliez voir euh, des gens en qui vous avez confiance, d'une part, mais surtout qui vous ont vu travailler. Donc, le plus, ce qui marche le mieux, en général, ce sont vos managers, Soit les N plus 1, les, a, les N plus 2. Parce que là, comment dire, euh, c'est quelque chose de crédible, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas de moyens de pression. Donc, c'est quand même euh, souvent le plus puissant. Après, ça peut être évidemment des pairs, c'est-à-dire des gens au même niveau que vous, avec qui vous avez travaillé. Ça peut être aussi des clients dans une optique témoignage client. En revanche, ça a moins de poids quand vous cherchez un job. Parce qu'on se dit, bah oui, alors c'était son client, donc la relation n'est pas neutre. Euh, du coup, en termes hiérarchiques, ça a vraiment plus de force si vous prenez quelqu'un qui était au-dessus de vous dans l'organisation.
0: Ok. Alors maintenant qu'on a optimisé notre profil, qu'on l'a valorisé, qu'on a rempli toutes les cases nécessaires, comment se faire repérer bah, des recruteurs par lesquels on aimerait être embauché
1: Alors par exemple, on a... La possibilité, et ça, on en parle peu souvent, euh, on voit LinkedIn comme, euh, comme un outil de recherche d'emploi. C'est hyper réducteur. En fait, LinkedIn, c'est aussi une plateforme de contenu, par exemple. Donc, comment se faire remarquer à travers le contenu Alors, c'est assez ambitieux, c'est-à-dire que euh, tout le monde ne va pas forcément aller jusqu'à publier du contenu. Mais si c'est le cas et si vous aimez ça, faites-vous plaisir.
0: Quel type de contenu tu recommandes de publier
1: Alors, je recommande de publier, bah déjà, des contenus dans lesquels vous êtes à l'aise. Et euh, on l'a dit, l'avantage de LinkedIn, c'est que euh, on peut vraiment publier sur euh, différentes formes. Euh, donc, euh, en fait, vous pouvez publier euh, euh, vraiment des textes longs. Vous pouvez aussi publier euh, ce qui est à la mode en ce moment, c'est les carousels donc en fait, une espèce de succession de, de quelques slides un peu visuels où il y a juste quelques mots dessus et où les gens cliquent image par image. Euh, vous pouvez euh, publier euh, vraiment euh, des vidéos aussi hein, pour les, les personnes qui sont, qui sont à l'aise. Euh, ça, ça a beaucoup d'impact d'avoir des images animées. Vous pouvez publier une image simple. En fait, l'idée, c'est vraiment que ça soit congruent avec euh, vraiment votre façon d'être. C'est-à-dire que ne faites pas une vidéo si vous détestez votre image et si vous ne l'assumez pas. Parce que du coup, c'est contre-productif et ça se ressent auprès de vos cibles. Et oui, écrivez un long texte si vous adorez écrire. Et au contraire, si vous avez vraiment des velléités graphiques, vous adorez euh, les formes, les logos, les couleurs, bah faites quelque chose de très visuel avec peu de mots.
0: Et sur quelle thématique on peut communiquer
1: Alors communiquer, en l'occurrence, si on est dans l'objectif vraiment d'une reconversion et de trouver un poste dans une nouvelle cible, c'est vraiment euh, de coller, euh, encore une fois, à cette cible-là. Donc euh, si vous visez le merchandising dans le luxe, dans vos écrits, dans vos images, il faut du luxe. Donc il faut des images de produits de luxe, il faut euh, des thèmes liés euh, et spécifiques au luxe. Dans ce cas-là, c'est un exemple comme un autre. Mais euh, en effet, ne publiez pas sur tout et n'importe quoi. Et là, je reprendrai un, une expression qui est quand même assez connue. C'est L'idée, c'est d'avoir une ligne éditoriale, en fait, par rapport à votre reconversion.
0: Alors, si on n'est pas à l'aise pour publier, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire d'autre
1: Alors, si on n'est pas à l'aise pour publier, tout va bien. <rire> tout va bien dans le sens où il suffit euh, de pouvoir commenter, liker et partager. Donc, c'est hyper simple. Comme peut-être euh, on le fait déjà sur euh, d'autres réseaux sociaux. Donc l'idée c'est vraiment soit un, un like euh, par exemple hein, euh, qui est relativement peu engageant, soit on partage mais euh, le contenu de quelqu'un d'autre, mais on met un commentaire personnalisé et adéquat. Euh, soit on, on commente vraiment directement sous la publication et c'est souvent ce qui est le plus efficace en tout cas sur LinkedIn. Parce que ça permet des retours c'est à dire que d'autres gens vont liker votre commentaire vont éventuellement répondre à votre commentaire et surtout la personne qui a publié le contenu à l'origine va répondre à votre commentaire et là vous rentrez dans une interaction directe
0: donc être, euh, être proactif s'insérer dans la conversation c'est ça créer des liens euh, avec les autres
1: c'est ça l'idée c'est euh... Ce que je vois souvent et que je trouve très dommage, c'est les gens qui sont vraiment là en pur observateur, en fait. Et finalement, ça, c'est le cas. Euh, on peut trouver ça sur tous les réseaux, hein, sur les réseaux sociaux qui sont plus personnels aussi. Et sur LinkedIn, vous perdez une force de frappe impressionnante si vous êtes seulement en réception des contenus. Alors, je parle encore une fois dans le cas d'une recherche d'emploi, hein, parce que si, si c'est pas du tout votre problématique, si vous n'avez pas d'objectif, je comprends tout à fait que vous soyez euh, passif. Mais là, on se met dans la peau de quelqu'un qui cherche à se reconvertir, qui cherche à attirer à lui ou à elle les bons contacts. C'est sûr que si vous êtes invisible, on ne pourra pas venir à vous. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel.
0: Alors, comment démarcher euh, comment aborder euh, les entreprises que l'on vise Quelles sont les bonnes pratiques, selon toi
1: Alors, il y a plusieurs bonnes pratiques. En fait, il y a, euh, par exemple, hein, euh, déjà très simplement parce qu'on n'y pense pas, c'est quand vous êtes sur une offre d'emploi publiée sur LinkedIn qui vous intéresse, allez bien jusqu'en bas de l'offre parce que, souvent, le, celui qui a posté l'offre d'emploi apparaît. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de, de très simple. Ça permet d'identifier le recruteur quand il l'accepte. Encore une fois, ça, c'est un paramètre que coche le recruteur. Donc, si le recruteur accepte d'être visible, c'est plutôt bon signe. Et du coup, profitez-en. C'est-à-dire postulez dans un premier temps. Hein. Vous, vous mettez votre CV, etc. Et faites en plus un message à la personne et ou envoyez-lui une demande de connexion.
0: Et quel type de message envoyer
1: Alors, quel type de message Et ça, c'est euh, toujours euh, la question. Bah, déjà, la, la première chose, c'est de se dire que un message est toujours mieux que pas de message. Parce que je vois beaucoup de gens qui envoient des demandes de connexion, euh, j'allais dire à froid, c'est-à-dire vraiment out of the blue, sans, sans aucun message ni aucun lien. Donc déjà, rien que la démarche d'écrire quelque chose, elle est appréciée. Donc, surtout, euh, l'idée, c'est euh, de ne pas te censurer et de dire, euh, OK, déjà, je prends la peine de personnaliser et d'écrire quelque chose. Et le, le fait de personnaliser est aussi très important. Ne faites pas ça en mode automatique. N'envoyez pas le même message à tout le monde. L'idée, c'est d'identifier... Alors, désolé j'emploie beaucoup de mots anglais aujourd'hui, mais LinkedIn est quand même un outil plutôt anglo-saxon et dans un esprit plutôt anglo-saxon. L'idée, c'est vraiment de trouver un « common ground » c'est-à-dire un terrain commun. Qu'est-ce que vous avez en commun avec la personne Si vous, vous n'arrivez pas à l'identifier, dites-vous que la personne, elle ne comprendra pas pourquoi accepter votre demande de relation. Donc, c'est votre premier travail. C'est qu'est-ce que j'ai en commun avec cette personne qui va faire que cette personne accepte de m'intégrer dans son réseau voilà, donc ça, c'est déjà, le, on va dire, le fond. Et encore une fois, l'intention qui est très importante. Ensuite, dans la forme, il est très important de mettre des formes de politesse. Euh, donc, tout simplement, des salutations euh, au début et à la fin du message. Et à l'intérieur du message, euh, moi, ce que je vous conseille, c'est d'éviter tout ce qui résonne comme une proposition commerciale. Donc, il faut que votre message apparaisse comme quelque chose d'authentique, de personnalisé et euh, de euh, « entre guillemets réfléchir », c'est-à-dire que euh, vous, vous disiez bien en quoi la personne peut euh, vous apporter quelque chose et, et qu'est-ce que vous attendez de cette personne. Donc, Par exemple, vous pouvez demander euh, à avoir euh, un appel de 5 minutes ou de 10 minutes avec la personne sur un sujet précis. Par exemple, je souhaite me reconvertir dans le merchandising de luxe. Et pour moi, il est très important d'échanger avec des personnes qui font déjà partie de ce, ce métier. Comment euh, pourrait-on échanger euh, cinq minutes par téléphone J'aurais quelques questions à vous poser sur tel, tel et tel point. Il faut que la personne, déjà, sente que ça ne va pas lui prendre des heures. C'est pour ça que je vous propose de, euh, un call to action très simple, c'est-à-dire l'appel téléphonique pendant 5 minutes ou un échange Zoom. Euh, voilà, vous proposez euh, quelque chose et euh, vous, euh, euh, vous faites en sorte que l'autre se sente valorisé. Et ça, c'est quelque chose de, de très important. Et encore une fois, vous trouvez un point d'accroche. Donc, on l'a dit, par exemple, les réseaux d'anciens, c'est quelque chose de très puissant et qui marche très bien. Si ce n'est pas le cas, ça peut être... Euh, j'ai vu que euh, vous aviez euh, participé à tel projet, j'ai vu que vous, fa vous faisiez partie de telle association, j'ai vu que vous, vous étiez engagé dans tel acte de bénévolat. Euh, voilà, mais trouver, trouver quelque chose qui valorise euh, encore une fois la, la, la personne et surtout qui euh, lui donne un sentiment d'utilité. Ça, c'est quelque chose euh, d'essentiel et qui lui donne aussi le sentiment, je vais oser ça, parce que je pense que ça marche, de ne pas être dans une démarche ou une interaction commerciale avec vous. D'être dans quelque chose de plus doux et de plus euh, humain, euh, en quelque sorte. Parce que finalement, c'est ça qui marche, dans le sens où on a tous, ou en tout cas beaucoup d'entre nous, on a déjà vécu l'expérience d'envoyer des centaines de CV. Euh, d'être face à des machines, des algorithmes, euh, des offres d'emploi, on disait, un peu froides, un peu standardisées, des réponses négatives, toutes pareilles, toutes formatées. Et donc, pour moi, le, la clé, et surtout dans une reconversion, c'est de repasser par de l'individuel et de l'humain et par quelque chose euh, qui euh, apporte un petit supplément d'âme et où on se dit, ah mais oui, mais j'ai vraiment envie d'être utile à cette personne, j'ai vraiment envie de lui donner 5 minutes de mon temps. Et je suis heureuse, je suis satisfaite de lui donner cinq minutes de mon temps. Ça fait ma journée. Mmh. Donc ça c'est euh, c'est quelque chose qui, qui est plus puissant que ce qu'on ne pense. Peut-être une petite chose à ajouter, qui me paraît importante dans la dans la manière dont on prend contact et dans l'écosystème quand on contacte euh, des recruteurs ou quand on contacte euh, des intermédiaires, c'est de toujours en fait euh, tenir au courant. Euh, la personne. Si une personne vous a accordé du temps, on parlait d'accorder quelques minutes au téléphone ou répondre à quelques questions, même par mail par message LinkedIn, il n'y a rien de pire que de plus du tout avoir de nouvelles, pas de son, pas d'image, quelques mois après. En fait, souvent, la personne, elle se sent impliquée. Elle a envie de savoir si vous avez vraiment réussi à vous reconvertir, si vous avez obtenu des entretiens. Et puis, si ça ne marche pas, peut-être qu'elle a envie de vous redonner un coup de main. Donc... Euh, ce, ce, ce truc de ne pas oublier les personnes qui vous ont aidé à un moment, qui vous ont donné un coup de pouce et vraiment revenir vers elles, même si elles ne vous le demandent pas. En fait, le faire de manière proactive et spontanée. Et ça, pareil, ça marche très, très bien et ça a plus d'impact que ce qu'on pourrait imaginer. C'est des petites choses euh, toutes simples, euh, mais qui euh, vraiment euh, donnent, un, justement, donnent un effet très professionnel.
0: Qu'est-ce que tu penses de ceux qui diffusent bah, directement leur CV sur, euh, sur leur fil d'actualité Est-ce que c'est quelque chose plutôt à encourager ou, ou à éviter
1: Ouais, alors c'est une super question ça, parce que... Euh, et en plus, en ce moment, je trouve qu'on en voit euh, énormément. Bah, déjà, en termes de visibilité, c'est une grande euh, opportunité, et, euh, et pourquoi pas En tout cas, on peut aussi, euh, voilà, on peut à la fois le mettre tout le temps sur son profil... Et on peut aussi le poster ponctuellement sur son profil. Il y a plusieurs usages. Donc, si vous êtes vraiment dans un rush, si là, ça fait six mois que vous cherchez et que ça ne marche pas, etc., vous pouvez le, vraiment le poster en mode actualité. Pourquoi pas l'avoir aussi en continu sur le profil Il y a peut-être un garde-fou que je mettrais, en tout cas, posez-vous cette question de savoir si vous mettez toutes vos coordonnées en fait, sur le CV, parce que vous pouvez très bien enlever votre numéro de téléphone, enlever et votre mail et votre numéro de C'est à vous de voir, euh, dans le sens où est-ce que vous voulez que ça soit visible de tous Et là, c'est un peu comme sur un job board, c'est à vous de, de voir. Euh, mais en tout cas, dans, le, dans la pratique, c'est puissant. Après, dans certains cas, ça donne un petit peu l'image, et ça, c'est tout l'enjeu le, tout euh, du sujet plus large, est-ce qu'on s'affiche comme demandeur d'emploi euh, ça donne un peu l'image de quelqu'un euh, qui est très euh, bah, en demande, par définition. Et quelqu'un de très en demande, pareil, encore une fois, c'est culturel hein, dans, dans, dans notre, dans notre euh, comment dire, paysage mental. Euh, ce n'est pas quand même quelque chose qui fait envie. Et c'est dommage. Mais il faut quand même avoir conscience de, de ce biais. Donc, pourquoi pas ponctuellement, moi, je dirais, quand on est en, en urgence. Mais euh, est-ce qu'il faut euh, le faire beaucoup Je ne sais pas. C'est peut-être une question de dosage. Si on voit votre CV tous les deux jours sur LinkedIn, au bout d'un moment, ça, ça peut être contre-productif. Euh, donc, euh, vraiment, à utiliser peut-être euh, avec parcimonie et quand on est vraiment sûr et avec un commentaire intéressant qui l'accompagne. Mais... Euh, il ne faut pas donner l'impression, et ça, je, pour moi, c'est très important, et vraiment, ça me tient à cœur pour euh, les personnes qui cherchent un emploi, il ne faut pas donner l'impression que c'est les soldes, dans le sens où il faut avoir conscience de sa propre valeur et c'est important de ne pas se brader. Et malheureusement, je le déplore, je suis la première à le déplorer, mais le fait d'afficher son CV, et surtout si vous l'affichez euh, régulièrement, tous les deux jours, etc., euh, on a l'impression qu'il y a un discount, quoi. C'est euh, aujourd'hui moins 50% sur Céline, moins 30% sur Clarence, etc. Donc, ça ne produit pas un effet fou. En revanche, et, et oui, on ne l'a pas abordé, une des fonctionnalités qui existe, c'est de pouvoir préciser qu'on est à l'écoute active du marché et donc on peut mettre un certain nombre de paramètres par rapport au type de poste qu'on recherche. Et chose encore plus sympa, c'est qu'on peut décider qui le voit. Et ça, je trouve ça plutôt chouette parce qu'on peut décider que uniquement les recruteurs euh, voient ce paramètre et pas forcément votre employeur actuel, par exemple. Donc ça, c'est quand même un truc euh, euh, plutôt bien. Et il y a aussi, euh, et ça, euh, je pense que tu, tu l'as vu aussi, Clarence, ce, ce, ce fameux badge euh, Open to Work, euh, ce liseré Open to Work avec euh, euh, du vert euh, qu'on identifie euh, du premier coup d'œil et euh, qui, est, qui est sympa et qui est peut-être un peu moins lourd que de balancer son CV tous les jours euh, parce qu'on euh, voit tout de suite euh, voilà, cette ouverture et quelqu'un qui cherche à recruter, eh ben, il va directement chez vous. Inversement, et ça, vous l'avez peut-être remarqué, c'est encore plus nouveau, il y a un badge euh, hiring donc pour les personnes qui recrutent, les recruteurs, les RH, etc. Et ça, ça vous permet, euh, quand vous êtes en reconversion, de voir très vite si la personne euh, cherche à intégrer de nouvelles recrues. Donc là, je trouve que c'est un truc plutôt vertueux où euh, le, le vert et le violet euh, sur LinkedIn se répondent et euh, un, peu moins, euh, euh, ouais, un, un peu moins, je ne sais pas comment dire, stigmatisant que euh, d'envoyer tout le temps son CV, que de dire je suis à la recherche, etc., de manière répétée. Le fait d'avoir ce petit badge, ce petit liseré, euh, ça a un côté un peu dynamique, un peu punchy. Vous pouvez l'activer et le désactiver comme vous voulez. Donc, euh, ça, ça ne vous engage à rien. Du jour au lendemain, vous pouvez l'enlever, vous pouvez le remettre. Et, euh, et de mon expérience, ça ne fonctionne pas trop mal. J'ai vraiment eu des retours de, de personnes qui l'avaient fait, qui m'ont dit, bah, j'ai l'impression d'être mieux repérée en fait.
0: On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu vois une dernière chose à ajouter Un dernier petit conseil peut-être
1: oui, enfin, il y, y a un truc marrant euh, peut-être pour, euh, pour être un peu euh, plus léger euh, en cette, euh, dans cet épisode. Euh, c'est que vous avez aussi euh, des outils de mesure gratuits sur LinkedIn pour comprendre un peu comment fonctionne votre profil. Et il y, y a un truc euh, que tu connais peut-être déjà, Clarence, c'est euh, le Social Selling Index euh, sur LinkedIn. Et en fait, euh, en un clic, ça vous permet de monitorer euh, la, la performance de votre profil et euh, ça vous donne un pourcentage hein. alors peu importe euh, l'idée c'est on s'en fiche que votre euh, votre indice il soit à 20% 50% 75% mais c'est plutôt de voir votre évolution au fil du temps surtout quand on est en reconversion euh, c'est sympa de se dire toutes les semaines je vais regarder mon social selling index sur, euh, sur linkedin euh, donc, euh, bon, il y a un lien très simple, je vais vous le donner, c'est linkedin.com slash sales SSI, c'est SSI, Social Selling Index. Et ça, gratuitement, vous avez euh, vraiment les graphiques qui vous montrent où vous en êtes euh, de l'interaction, l'interactivité de votre profil. Et euh, ça, c'est un truc que je trouve assez stimulant. Pour quelqu'un qui est en recherche d'emploi, qui se pose beaucoup de questions, qui gamberge justement, qu'est-ce que j'écris, comment j'écris, quelle image j'ai, etc. Là, il y a plusieurs paramètres euh, que vous pouvez euh, vraiment euh, surveiller euh, de semaine en semaine. Et puis, ah oh mince, j'ai perdu 5% cette semaine. Bah c'est pas grave, on verra la semaine prochaine. Et là, j'ai gagné tant de sur sur cet item-là. En revanche, l'autre euh, a plutôt baissé. Et moi, je sais que c'est le genre d'outil tout bête euh, qui me fait du bien et que j'aime bien euh, consulter. Donc euh, voilà, ça serait mon petit euh, tip sur LinkedIn.
0: <rire> Super. Merci beaucoup Céline.
1: Ben, je t'en prie Clarence.
0: C'était une nouvelle fois très riche. Et euh, où est-ce qu'on peut te trouver si on a envie de rentrer en contact avec toi
1: Alors sur LinkedIn, <rire> ça, euh, ça va être la réponse du jour. Pour autant, c'est vrai, euh, ce n'est pas un effet de, de manche, c'est vraiment, euh, je suis euh, très active sur LinkedIn et, euh, et je réponds euh, vraiment euh, euh, facilement et avec plaisir si tant est que euh, la demande soit polie et ciblée. Donc euh, voilà, euh, LinkedIn est, est une de mes premières vitrines. Par ailleurs, j'ai aussi un site internet euh, qui s'appelle euh, Much euh, MuchMoreCV, donc muchmorecv.fr et puis, euh, je fais euh, partie de la Fédération internationale de coaching qui est l'ICF, International Coaching Federation. Donc, vous pouvez aussi me trouver sur euh, les annuaires de l'ICF, ICF France ou euh, ICF Global. Euh, voilà euh, les différentes, euh, je dirais, manières de rentrer euh, en contact avec moi, très simplement et, euh, et très facilement. Je suis quelqu'un qui aime bien les réseaux. Je suis également sur Instagram. Euh, pour euh, les personnes qui, euh, qui sont plus adeptes de, de ce réseau euh, qui a une tonalité euh, un petit peu plus différente voilà mais euh, en tout cas pour moi euh, c'est très important euh, cette interaction sur les réseaux et vous l'aurez compris euh, en fait comment dire tant qu'il y a du dialogue vous êtes en bonne voie vers votre reconversion
0: super c'était le mot de la fin exactement <rire> <rire> merci beaucoup Céline
1: un grand merci Clarence, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes pour permettre à d'autres de le découvrir. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.